0: Willkommen zur 89. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Junkies. Wir machen weiter mit der nächsten Saisonvorschau. Ich habe wieder den Arne Brandt am Start. Zu den LA Clippers heute. Hi Arne.
1: Hi Jonathan, hi Leute.
0: Ja, zur Abwechslung bin ich heute mal wieder zu dir gefahren. Und kann bestätigen, was du neulich gesagt hast, über die Bahnfahrt hier. Ich habe auch die S-Bahn genommen zum ersten Mal zu dir. Davor bin ich immer mit dem Fahrrad oder dem Auto gekommen. Und ja, man fährt wirklich einmal quer durch. Direkt ganz vom Osten. Ja, Ist ja noch relativ mittig in Berlin eigentlich, aber zählt halt schon zum Osten. Friedrichshain, wo ich wohne, bis ganz im tiefen Westen zu dir raus. War schön, jetzt bin ich hier. Und ja, wir machen wieder eine Preview. Und hast du Bock auf die Clippers?
1: Ja, ich freue mich, dass wir jetzt nach den etwas schwächeren Teams, die wir zuletzt besprochen haben, ein Top-Team besprechen. Ja, stimmt. Ja, Phoenix, gut.
0: Cleveland und Detroit bisher.
1: Ja, also bisher eher so den, den unteren Teil der Liga. Wenn man auch Detroit jetzt als Eastern Conference Team im ganzen Liga-Geschehen sieht, sind sie ja auch eher ein schwaches Team.
0: Ja. Das stimmt wirklich. Ja, bevor wir jetzt gleich hier uns anschauen, was die Clippers in der letzten Saison gemacht haben und im Sommer und dann natürlich vor allem, was wir jetzt hier in dieser kommenden Saison von diesem neuen Clippers-Team erwarten mit Kawhi Leonard, mit Paul George, ist es endlich Zeit, mal wieder ein paar Shoutouts rauszuhauen für die guten Menschen, die jeden Tag NBA jetzt auf Steady unterstützen. Und seit dem letzten Mal sind da einige dazugekommen. Wie gesagt, im Paket Starter und im Paket Allstar, die ihr auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA finden könnt, da bekommt ihr hier automatisch natürlich auch einen Shoutout. Das habt ihr euch wirklich verdient. Als Starter dazugekommen sind der Patrick Preiss, Kollege von gotoguys.de, der dort auch den Wild-Podcast hostet. Auch Patrick sollte jetzt eigentlich ein bisschen Ärger von mir bekommen, denn das ist eigentlich jetzt nicht hier die Zielgruppe, die ich mit Steady erreichen wollte. Um mich finanziell zu unterstützen, da auch der Patrick ja hier schon zum Beispiel bei zwei Previews, bei jeden Tag NBA dabei war und mich hier so schon supportet durch seine Expertise im Warriors und im Nuggets-Pod. Dazu gekommen noch als Starter sind äh, Maximilian Haslem, auch das ein bekannter Name, auf NBA-Twitter in Deutschland, Philly-Fan, cooler Typ, sehr, sehr interessante Tweets auch immer. Vielen Dank dir, dann Julius Klein ist noch als Starter dazu gekommen, genauso wie Tim Beckmann, Philipp Lochmann, Stevie Meyerhofer, Mijat Furunzidja, Boah, ich kann kein Serbo-Kroatisch. Du Arne. Boah, <lacht> ich habe den Namen bestimmt gerade voll falsch ausgesprochen. Tut mir leid, Mirjad. Aber vielen Dank euch, Jungs. Und zuletzt Nino Vogt. Auch jemand, den ich von NBA-Twitter schon kenne. Der Name kommt mir bekannt vor. Vielen Dank euch, Jungs. Starterpaket auf Steady gebucht. Und sobald wir da 50 Mann zusammen haben, oder auch Damen, bisher habe ich nur Männernamen gelesen, dann äh, werde ich da auch noch das eine oder andere Dokument, Sheet, Excel-Tabelle hochladen, die ich hier immer nutze zur Portvorbereitung oder sonst irgendwas. Und danach sieht die nie wieder irgendjemand. Und äh, da habe ich halt mit reingeschrieben, das kann ich dann auch mit euch hier teilen im Starterpaket. paket all All-Star-Paket sind es noch nicht ganz so viele, sind aber auch zwei neue dazugekommen. Und zwar der Alejandro Guerrero und der Tobi Kunz. Ihr habt das All-Star-Paket gebucht. Auch wenn ich hier 50 Supporter dabei habe, alle spätestens werde ich mich um ein bisschen Merchandise kümmern. Tassen, T-Shirts, was weiß ich. Jeden Tag MA-Logo draufknallen, dass der David für mich gemacht hat. Das auch ganz schmuck geworden ist und wenn ihr das dann haben wollt, auf einer Tasse oder einem Shirt oder so, irgendwas davon wird es garantiert geben, dann bekommen das natürlich auch die Supporter, die das All-Star-Paket gebucht haben. Tausend Dank nochmal, aber jetzt endlich zu den LA Clippers. Arne, ah, du darfst als Gast gerne nochmal die letzte Saison so. Zusammenfassen Ist ja einiges passiert bei den Clippers, deswegen so kurz wie möglich und so lang wie nötig.
1: Ja, die Clippers haben in der letzten Saison 48 Spiele gewonnen, 34 verloren. Sie hatten am Ende ein Offensiv-Rating, Platz der Liga, defensives Rating, 21. Platz der Liga. Sie sind sehr überraschend am Anfang der Saison total gut gestartet, haben von den ersten 21 Spielen 15 gewonnen. Am 21. November standen sie dann richtig gut da. Ich kann mich noch erinnern, da haben wir beim Tauchgang bei meinem Pod gleich eine Folge über die Clippers gemacht genau. und versucht herauszufinden, warum das so gut läuft und das war dann halt wegen Gallinari, Harris, Lou Williams und Terrell sehr gut harmonieren und starker Start. Dann kam eine etwas schwächere Phase, da haben sie von den nächsten 16 Spielen nur 6 gewonnen äh, bis zum Jahresende. Danach sind sie ungefähr 500 gegangen bis zur Trade-Deadline und standen dann bei der Trade-Deadline 30 zu 26 und bei der Trade-Deadline haben sie dann einen großen Deal gemacht. Sie haben Tobias Harris, einen ihrer besten Spiele zu den 76ers getradet, zusammen mit Boba Marjanovic und Mike Scott und haben dafür bekommen, Wilson Chandler, Mike Muscala, Landry Shamet zwei First-Round-Picks und zwei Second-Round-Picks und danach hätte man denken können oder haben wahrscheinlich auch viele gedacht, dass es mit den Playoffs nichts mehr werden kann, dass man da jetzt äh, eine Playoff-Teilnahme quasi weggetradet hat mit Tobias Harris. Aber dem war nicht so. Man ist dann 18 zu 8 bis zum Ende gegangen mhm. und hat 48 zu 34 die Saison abgeschlossen. Und es sah sogar noch aus, als wenn sie einen besseren Seat bekommen. Aber von den letzten vier hat man noch drei verloren. Und dann musste man in der ersten Runde gegen die Warriors ran. Ja. Und gegen die Warriors war es dann eine erstmal recht einseitige Serie. Das erste Spiel wurde mit 17 von den Warriors gewonnen. Im zweiten Spiel waren die Clippers im dritten Viertel mit 91 zu 61 hinten und es sah danach aus, dass die Warriors kurz einen Prozess machen und dann kam aber ein riesen Comeback. Die Warriors sind einfach in sich zusammengefallen, ja. haben eigentlich nicht mehr verteidigt. Da gab es wirklich heiße Szenen, wo es ein 5 gegen 1 Fastbreak gab. Alle Clippers sind nach vorne gerannt und die Warriors haben sich einfach nicht mehr bewegt. Und dann in der letzten Minute die erste Führung durch Lou Williams und Landry Shamet hat dann am Ende den Deckel drauf gemacht mit einem Dreier. Das war ein richtig starkes Comeback und. Ja, das war krass.
0: Habe ich ja auch hier bei Jeden Tag NBA natürlich eine Folge darüber aufgenommen. Genau, also
1: das ist auf jeden Fall ein Spiel, wenn man Basketballtrainer ist, sollte man das vielleicht mal seinem Team zeigen ja. oder seinem Jugendteam. Denn es sah so dominant aus, was die Warriors da vorher veranstaltet haben. Patrick Beverly musste Kevin Durant verteidigen und dann kommen die Clippers so zurück und von da an war die Serie dann schon auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Das nächste Spiel wurde verloren, das vierte Spiel auch. Dann haben die Clippers das fünfte nochmal in Golden State tatsächlich wieder auswärts gewinnen können mit ja. acht und äh, sind dann aber mit 19 Punkten Unterschied ausgeschieden und in Spiel 5 und 6 hat Kevin Durant 45 und 50 Punkte gemacht und es war einfach niemand da, der ihn wirklich verteidigen konnte. Also wie gesagt, Patrick Beverly hat da alles gegeben, hat auch mit Mind Games versucht, ja, ja. Durant rauszubringen, ähm, hat aber nicht funktioniert. Ja, er wurde trotzdem, sogar
0: mal rausgekickt aus dem Spiel. Ja, ähm,
1: Durant und Beverly wurden beide rausgekickt, ja. ja.
0: Aber hat natürlich dann äh, die Serie letztendlich nicht weiter beeinflusst.
1: Ja, und einen kleineren Deal habe ich noch vergessen. Avery Bradley wurde auch noch getradet bei der Trade-Deadline und dafür wurden Jermichael Green und Garrett Temple geholt. Mhm. Was auch ein ganz guter Move war, denn Jermichael Green ist immer noch da. Ja, das war so zusammengefasst die letzte Saison. Ein sehr großer Erfolg, wenn man das so im Nachhinein betrachtet. Und auch der Deal, also Harris wegzutraden für diese ganzen Assets, war eben maßgeblich daran beteiligt, was eben dann in der Offseason möglich war.
0: Ja, also genau, man hat eigentlich gleichzeitig sich hier total auf die Off- Season 2019 ausgerichtet und so im Endeffekt möglich gemacht, überhaupt auf Kawhi und Paul George gehen zu können und trotzdem halt noch 48 Siege geholt und war halt mit diesen zwei Versionen dieses Teams jeweils sehr viel erfolgreicher, als man das vielleicht sich auch hoffen konnte. Man hat auch natürlich ein bisschen überperformt. Also vom Netrating her hätte man eigentlich nur 43 Siege holen sollen und hatte da dann fünf mehr. Das ist schon relativ viel. Aber in den Playoffs hat man dann auch nochmal bestätigt, dass man einfach ein ziemlich gut gecoachtes Team auch war, das ja eben auch aufgrund dessen dann overperformt hat. Ja, dann Offseason. Jeder wird es mitbekommen haben. Man hat einfach zwei Stars bekommen. Und gleichzeitig. Keiner von beiden war vorher hier in diesem Team. Absolute Superstars in dieser Liga. Das sieht man relativ selten. Meistens geht ja der eine irgendwie zum anderen oder man hat schon einen und tradet für den anderen oder irgendwie sowas. Aber das war schon ein Riesenkracher. Die Folge, die ich, als das an einem Samstagmorgen dann endlich äh, bekannt wurde, da war die Free Agency ja schon ein bisschen ruhiger geworden, die ich dann direkt aufgenommen habe als Reaktion. Es war lange Zeit die meistgehörte Folge überhaupt von allen jeden Tag NBA-Folgen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das ja ziemlich viel Aufmerksamkeit einfach generiert hat bei den NBA-Fans auch in Deutschland. Das ist alle sehr, sehr interessant und krass fanden. Und ich finde es eigentlich immer noch ziemlich krass, was was da passiert ist und auch was man aus dem restlichen Kader jetzt noch so gemacht hat, wer da jetzt noch alles da ist. Ja, kannst du noch mal kurz sagen, wer äh, außer Kawhi und George noch gekommen ist? Also auch bei George, welche Picks es jetzt genau waren, das ist alles nicht so wichtig. Da ja. gibt ja auch die anderen Folgen schon. Aber wer wurde hier jetzt noch geholt, um den Kader abzurunden?
1: Ja, vorher noch Maurice Harkless. Ja. Dann haben sie im Draft Kabengele geholt, Den haben sie für den haben sie einen First-Round-Pick weggetradet. 27. Pick war von den Nets. Ist, glaube ich, ein Verwandter von die Campbell und Genau. Dann äh, Terence Mann haben sie noch im Draft geholt. In der zweiten Runde, ja. Und dann haben sie äh, Patrick Beverly resigned: drei, drei Jahre 40 Millionen. Jermichael Green: zwei Jahre 9,7. super 15. 4,28 und Rodney McGruder, den sie von dem Miami Heat geholt haben, für drei Jahre 15 Millionen weiterverpflichtet. Ja, wie gefällt's dir? Ich finde es total gut. Also mir <lacht> gefällt es super gut. Also ich weiß, manche Leute sind eher immer so ein bisschen zurückhaltend, so positive Noten zu geben, also so die Bestnote zu geben. Und es ist auf jeden Fall ein Risiko da. Kawhi Leonard und Paul George sind jetzt für die nächsten zwei Jahre sicher da. Das ist natürlich nicht so langer Zeitraum und die Picks, die man weggegeben hat, sind sehr weit in der Zukunft. Ich sehe schon, dass da ein großes Risiko ist, aber wenn man ganz oben hin will, und das haben die Raptors ja in der vergangenen Saison gezeigt, muss man teilweise eben Risiko gehen und wenn man zwei so gute Spieler reinholt, dann ist das für mich auch mit dem, was man drumherum gemacht hat, die Bestnote. Also für mich hier 1+.
0: Eins plus sogar. Okay. Ja. ja, man kann ja wirklich fast nichts kritisieren. Also ich finde, es ist ein sehr harmonischer Kader hier geworden und die beiden Stars passen offensiv und defensiv zusammen. Also es gibt da einfach wenig Bedenken. Bei anderen Duos ist es nicht so. Zum Beispiel Rockets Preview kann man reinhören. Das sieht schon alles sehr, sehr rund aus hier. Ein paar Kleinigkeiten könnte man vielleicht bemängeln, also zum Beispiel das Patrick-Patterson-Signing war zwar nur zum Minimum, aber ist ein garantierter Deal und ich sehe einfach nicht so genau, was, selbst wenn er jetzt fit wäre, was ich nicht glaube, er dem Team bringen soll. Vielleicht hätte man da mal noch einen richtigen Fünfer reinholen sollen, dass man da noch jemand anderen hat, außer nur Subac. Das ist eine kleine Kritik, die ich hier habe, aber da können wir nachher noch drüber sprechen. ja. Und ansonsten ist es halt schade, dass Kawhi Leonard nur für zwei Jahre auf jeden Fall da ist und dann kann er aussteigen. Und gleichzeitig läuft auch Paul George Stil aus oder der kann dann auch aussteigen. Und es wäre halt schön gewesen, wenn man zumindest Leonard jetzt für mal drei Jahre safe da hätte. Dann wäre man einfach, könnte man ein bisschen besser planen. Es wäre dann einfach noch besser gewesen. Ich will sie jetzt nicht wirklich dafür abstrafen, weil dass man Kawhi Leonard überhaupt geholt hat. Das ist einfach schon so krass und da kann er sich dann halt im Endeffekt aussuchen. Aber jetzt für zwei Jahre bleibt mit Option auf ein drittes. Oder länger und er hat sich halt jetzt hier dafür entschieden.
1: Ja, ich habe beim Recherchieren jetzt einfach nochmal gedacht, er hat ja jetzt seinen Vertrag erstmal genauso gestaltet wie Paul George. Und ich ja, denke mal, dass. Ja, macht ja auch nur Sinn für ihn. Genau, ich denke mal, dass es einfach auch der Hauptgrund war. Wenn Paul George drei Jahre hätte, dann hätte er ähm, vielleicht auch einfach gesagt, okay, dann ja. machen wir drei Jahre draus. Ja.
0: Also ich hatte die Clippers ja auch schon bei meinen besten Off-Seasons dieses Sommers im, im Podcast hier bei Jeden Tag MBA im Juli drin. Julian Lage, den ich damals mit drin hatte, der hatte es nicht in seinen Top 3, weil er gesagt hat, dass die Clippers hier äh, Leonard und also für George haben sie getradet, klar, aber dass sie Leonard bekommen haben, dafür hat sich ja aber Leonard entschieden. Wenn er jetzt mehr Bock auf die Lakers gehabt hätte aus irgendeinem Grund, dann wären die Clippers leer ausgegangen. Und die ganzen Vorbereitungsgeschichten, dass er ja vorhin gesagt, die Deals, die man gemacht hat, mit man jetzt hier im Sommer so flexibel war, auch ein Assets hatte, die hat man jetzt auch nicht diesen Sommer gemacht. Aber ich habe damals auch schon gesagt, und dabei bleibe ich auch genauso auch bei den Nets. Irgendwann muss man ja mal das Team dafür dann loben. Ja dass die alles richtig gemacht haben und das macht man aus meiner Sicht in dem Moment, wo man dann halt die Stars hat, wo dann Durant und Irving nach Brooklyn gehen oder Leonard nach L.A. kommt, zu den Clippers. Ja,
1: ich, also für mich ist das auch ganz klar ein Management-Ding, dass er da hingegangen ist, denn wenn man hier nicht so handelt, also ich meine, einerseits der Erfolg, andererseits diese ganzen Assets, die man hatte, der sehr passende Kader rumherum, da gibt es einfach wirklich kaum eine bessere Situation, auch mit noch jungen Spielern dabei, also das ist einfach die Arbeit des Managements, das ist eben so, die, die Knicks haben in der vergangenen Saison 17 Spiele gewonnen und dann zum Beispiel waren die ja auch ein Player, um Kawhi zu bekommen, aber wenn man eben sieht, was die Clippers gemacht haben und was die Knicks zu bieten haben, dann ist doch die Entscheidung, die Kawhi Leonard treffen muss, davon super doll beeinflusst, wie gut diese Arbeit hier vorbereitet war.
0: Ja, denke ich auch, oder wenn sich halt die Spieler, wenn man davon ausgeht, okay, die haben sich jetzt schon für die Stadt oder für den Markt entschieden, also zum Beispiel für New York, ja, bei Irving und Durant und Durant hat es zwar neulich gesagt, ja, die Nicks findet einfach nicht cool oder die findet niemand cool von jüngeren Leuten, die einfach sich nicht mehr erinnern können, als die Nicks das letzte Mal was gerissen haben und das war halt 99. Das macht vielleicht auch irgendwo Sinn, aber ich denke halt auch, dass es so ist, man sieht einfach, okay, ich will nach New York City und dann gibt es da die Nerzen, die sind extrem gut geführt und die haben gute Moves gemacht in, in letzter Zeit und es gibt halt die Knicks bei denen das nicht der Fall ist. Und in L.A. ist es genau das Gleiche. Also es gibt halt die Lakers, wo es seit Jahren Riesendrama gibt, peinliche ownership Geschichten, Management, Fehler und dann gibt es halt die Clippers, die extrem gut geführt sind, seit die Bauma gekauft hat, sehr gut gemanagt, alles ähm, super Strukturen sehr modern, alles und also dass sich LeBron damals für die Lakers entschieden hat letzten Sommer, das konnte ja auch schon keiner so richtig nachvollziehen und haben alle gesagt, das war jetzt kein sportlicher Move, das war halt irgendwie ein Business-Move Das da sind dann halt die Lakers und die Knicks nochmal jeweils der größere Name, aber Kawhi, ja es macht einfach so viel Sinn, dass er sich für die Clippers entschieden hat da, da stimme ich zu und ich würde auch eine 1 eine auf jeden Fall geben, ich glaube eine 1 plus geben. Okay ja, dann können wir jetzt zur kommenden Saison kommen. Wir fangen, ja, weiß nicht, womit sollen wir anfangen? Sollen wir mit den Stärken und Schwächen anfangen oder mit der... Ich würde sagen, Saison? wir
1: gehen erstmal die Lineups durch ja. und überlegen hinterher, wie die Stärken und Schwächen sind. Also wir haben das jetzt ja schon mal unterschiedlich gemacht. Ich finde, wenn das Team im Großen und Ganzen so geblieben ist, wie es in der vergangenen Saison war, dann kann man das ganz gut machen, dass man damit anfängt. Aber so würde ich sagen, die Lineups ist schon ein guter Start.
0: Ja, ich denke auch vor allem, weil mir auch noch nicht ganz klar ist, wer da jetzt überhaupt startet, wer von der Bank kommt, wer wie viele Minuten bekommt und so. Äh, Paul George wird dir ja erstmal noch fehlen, die Frage ist, wie lang? Ich habe jetzt in einem Pod bei Dunkdown gehört, da war ein Beatwriter da, dass er noch keinen Kontakt Kontaktbasketball spielt, um halt die Schultern da noch zu schonen, weil wenn er jetzt halt irgendwie einen Schlag abbekommen würde oder sowas, dann wäre es wahrscheinlich nicht so gut. Also, das kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Die Frage ist halt, dauert das jetzt irgendwie noch zwei Wochen oder einen Monat? Du hast ihn ja auch im Fantasy-Game neulich gedraftet, also du bist da ja eher zuversichtlich.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass er irgendwie Anfang November zurückkommt. Also, die Aussage war, im November kommt er zurück, aber es war jetzt nicht Anfang, Ende November oder wie auch immer. Also, es, das würde halt bedeuten, dass er zwischen fünf, sechs Spielen und vielleicht 5 15 Spielen verpasst, so ungefähr. Mhm. Also in dem Bereich wird es wahrscheinlich liegen. Ja, also ich gehe davon aus, dass solange Paul George nicht dabei ist, die Starting Five sein wird Patrick Beverly, Landry Shamet, Kawhi Leonard auf Small Forward, dann Green oder Harkless als Power Forward und Subach auf Center.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und dann mit Paul George, wer fliegt dann für ihn raus?
1: Also, da ist die Überlegung, dass Kawhi Leonard wahrscheinlich nicht Power Forward spielen wird diese Saison, denn er will ja auch noch mehr Spiele machen und äh, dann von Anfang an immer direkt Bang, denke ich, wird wahrscheinlich eher vermieden werden. Dann denke ich, dass Shamet aus der Styling 5 rausgeht. Beverly, Point Guard, George, Shooting Guard, Kawhi auf Small Forward und dann wieder Green oder Harkless auf Power Forward. Und es ist natürlich schon eine Möglichkeit auch, dass Kawhi in manchen Spielen dann, wenn der Power Forward für ihn handelbar ist, eben auch auf Power Forward geht, dann könnte man Shamit drin lassen. Dann wäre es halt Beverly, Shamet, George... Kawaii und Subac.
0: Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Äh, auf The Athletic das ist auch derselbe Beatwriter, der auch im Podcast zu Gast war, Jovan Buha und der hat es dort auch vorgeschlagen, also mit Jermichael Green dann äh, in der Starting Five, zusammen mit Subac und eben Beverly George und Leonard. Also klingt für mich auch ziemlich sinnvoll, aber es wäre jetzt nicht meine beste fünf oder meine Closing Five, glaube ich. Also wenn ich jetzt sage, ich brauche die fünf, wo ich die Skills maximieren möchte, die am besten auch zusammenpassen in der crunch -Time dass äh, man das Spiel auf jeden Fall gewinnt, dann wird es bei mir anders aussehen, wie es bei dir.
1: Ja, ich denke, also, es, also Doc Rivers hat schon gesagt, es wird so eine Swing Starting 5 erstmal sein. Also ähm, das können, kann alles sich ändern und ich glaube, so ist es mit der Closing-Lineup dann eben auch. Ich denke, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, was man braucht. Lou Williams ist halt ein sehr guter Offensivspieler und ein sehr schlechter Verteidiger. Also wenn man äh, eher defensiv äh, spielen will, dann kann man auf jeden Fall Beverly spielen, der auch ein sehr guter Shooter ist. Also ich denke, Lou Williams wird weniger Spiele finischen als in der vergangenen Saison. Ja,
0: den hätte ich da jetzt auch nicht drin.
1: Ja, also wenn man wenn man Power offensiv spielen will, dann könnte man äh, Lou Williams, Shamet, Paul George, Kawhi und Harrell spielen. Da äh, denke ich, geht offensiv ist nicht viel besser. Wenn man jetzt die beste Five spielen will, könnte man vielleicht wirklich Beverly, Shamet, George, Kawhi und Harrell spielen. Also ich denke, das wäre für mich vielleicht so die beste, weil ich finde Beverly, der passt sehr gut, weil er eben einerseits so gut verteidigt, andererseits ein sehr guter Shooter ist und ich ja. finde, dass Harrell halt defensiv so schon ein bisschen seine Schwächen hat, was vor allem daran liegt, dass er einfach nicht so besonders groß ist und mhm. teilweise überpowert wird, aber ich denke, das ist schon für mich eigentlich so die beste Fünf.
0: Ich hätte Harrell aus genannten Gründen nicht drin und das Dafür dann Jermichael Green, einfach weil er mal einen Dreier treffen kann Ja. und defensiv auch besser als Harris. ist.
1: Ja, Jermichael Green hat in der letzten Saison bei den Clippers wirklich extrem gut getroffen.
0: Ja, das war kleine Sample-Size. Ja, äh, super, super kleine
1: Sample-Size. Also über die Karriere gesehen ist er 36,9%iger Schütze, was auch ja schon ein ganz guter Wert ist.
0: Ja, aber ich glaube, das Volumen war da noch nicht so groß. Aber ja.
1: Ja, letzte Saison 41,3 bei den Clippers in 24 Spielen.
0: Ja, genau, also aus den Gründen hätte ich ihn drin und Schammelt hattest du ja auch gesagt, oder? Ja, Schammelt. Genau, als, genau. als Shooter und dann äh, Kawhi und George auf den Forward-Spots. Ich glaube auch nicht, dass beide zusammen viele Minuten auf den Forward-Spots in der Regular-Season spielen werden, weil halt meistens noch einer davon ein bisschen kräftiger ist, also der sogenannte Power-Forward und ähm, keiner von beiden, glaube ich, hat Bock dann da in der Regular-Season in der spielen, sich dann mit dem rumzuschlagen, aber wenn es um die Wurst geht, dann vor allem auch in den Playoffs, dann glaube ich das halt schon, dass wir das sehen werden. Ja, ich habe gerade hier nochmal geschaut, äh, wegen Michael Green, also der hat noch nie so viel Dreier genommen wie bei den Clippers letzte Saison. Davor war er die ganze Zeit in Memphis eigentlich. Seit seinem Rookie hat er aber auch vier Spiele mal bei den Spurs. Aber danach immer nur in Memphis und da hat er Graduell auch immer mehr Dreier genommen, aber die meisten waren dann auch vor dem Trade in der letzten Saison, 41 Spiele hat er dann auch gemacht für die Grizzlies, da hat er 5 Dreier auf 100 Possessions genommen, das ist echt kein so hohes Volumen, so mittelmäßig, für den weg schon nicht schlecht, und dann bei den Clippers aber 8 Dreier auf 100 Possessions, das ist richtig gut und davon 41%, Prozent. also wenn er das annähernd halten kann, dann muss er ganz klar viele Minuten nächste Saison bekommen. Ja. Okay, äh, du hast jetzt schon einige Spieler genannt, die wahrscheinlich erstmal von der Bank kommen oder grundsätzlich wahrscheinlich von der Bank kommen, wie Harrell und Lou Will und so. Wen siehst du denn da die Rotation noch abrunden? Harkless hattest du auch schon genannt. Falls er nicht startet, ist der dann ja auch noch mit drin. Wen siehst du noch in der Rotation und wen dann vielleicht auch nicht?
1: Ja, Lou Williams, Shamet, äh, Montress Harrell, Harkless und dann vielleicht noch McGruder. Das kommt um, so ein bisschen auch darauf an. Ich meine, Harkless kann auch Power Forward spielen. Ja. McGruder kann auch Small Forward spielen. McGruder finde ich auch einen guten Spieler, hat auch in Miami immer viel Small Forward gespielt ja. und den sehe ich eigentlich auch in der Rotation drin. Patterson glaube ich eigentlich nicht dran, denn Patterson hat letzte Saison ein richtig schlechtes Jahr gehabt. Die und letzten beiden ist schon. Ja, die letzten beiden Jahre, aber ich meine, es war andererseits auch... In OKC und in OKC, da strugglen schon manche Leute, die dann sich davon auch wieder ein bisschen erholen. Denn da ist es oft gar nicht so leicht, denn man hat sehr wenig den Ball in der Hand. Eigentlich nur Catch and Shoot war das seine Rolle. Und also ich glaube schon, dass es in einem etwas offeneren Systemen, wie das von den Clippers, wo sehr viel der Ball bewegt wird und man einfach auch mal ein paar Pässe geben kann und so, dann vielleicht für ihn auch nochmal so ein bisschen anders wird.
0: Ja, ich glaube halt, dass diese letzten beiden Jahre so schlecht waren, weil er diese Verletzung hatte. Ich glaube, eine Knieverletzung war es. Und er hatte ja bei OKC dann auch schon einen überraschend niedrigen Vertrag eigentlich bekommen, wenn man sich die Leistungen in den Jahren davor angeschaut hat. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich gedacht habe, okay, das äh, war jetzt aber ziemlich günstig. Und dann hat sich halt auch schnell rausgestellt, wieso so günstig war, weil er halt einfach nicht mehr gut war, jetzt die letzten beiden Jahre in OKC. Also ich sehe da schon irgendwie einen Zusammenhang. Jetzt mal gucken, also ich finde das Signing jetzt nicht mega mies, aber mir hätte da halt so ein klassischer kräftiger Big schon noch besser gefallen, einfach weil er dann nochmal ein anderes Element reinbringt. Und Patterson tut es halt nicht. Er ist einfach eine schlechtere Version von. Ja. Jermichael Green im besten Fall. Ja, das stimmt. Habe ich auch schon gedacht. Deswegen sehe ich auch keine Minuten für ihn. McGruder denke ich dann auch. Oder wenn jetzt halt äh, Jerome Robinson auf einmal sehr viel besser ist als als Rookie noch. Es wird auch sehr viel von Terence Mann gehalten. Ja, finde äh, ich auch gut. Ja, ich auch. Mir hat der von Anfang an schon gefallen, auch in der Summer League schon. Äh, Doug Rivers hat ihn jetzt schon als Kandidaten, als backup Point Guard genannt. Der nennt ihn auch die ganzen Zeit Pointguard, obwohl er im College eigentlich eher so ein Wing war. Aber er hält anscheinend extrem viel von seinen Playmaking-Fähigkeiten. Wurf ist nicht so wirklich am Start. Ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwie die Rotation knackt, solange noch George fehlt oder wenn Kawhi geschont wird oder wenn irgendein anderer Guard sich mal verletzen sollte, denke ich mal, dann ist er ganz vorne mit dabei, dass er damit reinrutscht. Aber ich denke, dauerhaft wird nur für einen aus ihm, McGruder und Jerome Robinson als ja so kleinere Wings oder Guards da Platz sein in der Rotation. Ja,
1: das ist schon so. Vor allem, wenn Paul George und Kawhi nicht Power-Forward spielen wollen. Ja,
0: genau. Und dann gibt es ja noch Shermidt und Beverly und Williams, die ja. nehmen dann halt die ganzen Minuten auf den Guard-Spots da weg, Ja. Ich auch. Okay, dann siehst du irgendjemanden, der dadurch jetzt zu wenig Minuten bekommt? Oder siehst du irgendjemanden, der wahrscheinlich mehr Minuten bekommt, als er sollte?
1: Ja, also ich glaube dadurch, dass wahrscheinlich es eben diese Situation geben wird, dass Paul George und Kawhi Leonard nicht den Power-Forward-Spot spielen wollen, was sie beide in der Vergangenheit schon mal so ein bisschen gemacht haben, aber nicht unbedingt so gerne und auch nicht so viel. Ja. Wird dann eben Green auf Power Forward spielen und ich glaube, dass das ein bisschen schade ist, weil Green ist schon ein ganz guter Spieler und wird bestimmt auch ganz okay spielen, aber ich glaube einfach, dass es dann so ein bisschen auf die Minuten von Landry Shemmet geht. Also von daher würde ich sagen, es wäre eigentlich schön, wenn sie ein bisschen kleiner spielen und dafür eben Schammett startet und auch möglichst viele Minuten spielt, denn ich finde, Schammett ist ein super guter Spieler. Ich glaube, er wird auch eine sehr gute Saison spielen spielen. sehr guter Schütze, auch ein ganz okayer Verteidiger, ist mhm. sehr schnell und ich finde seine Point Guard Skills auch ganz gut, also vor allem seine Vision finde ich ziemlich gut um, und ich möchte einfach, dass er so viel wie möglich auf dem Feld ist, also ich habe nichts gegen Green, aber wenn es dann eben auf Kosten von shemit geht, wäre das schade. Und dann ja, McRuder ist ein guter Spieler, ich würd, also ich hoffe, dass er die Rotation packt und ja Jerome Robinson, bei dem hoffe ich auch auf jeden Fall, dass er irgendwie spielt und in die Rotation reinkommt, denn er war der 13. Pick im letzten Jahr und wenn man so hoch jemanden draftet, dann sollte der schon eigentlich auch irgendwie eine Möglichkeit haben zu zeigen, was er kann.
0: Ja, Sherman hat halt letzte Saison auch schon mehr Minuten gesehen als Beverly und Williams pro Spiel zumindest. Knapp 27,8. Beverly 27,4 und Williams 26,6. Und ich würde es wundern, wenn sich das jetzt irgendwie umdreht. Also, ich kann mir vorstellen, dass ja, dadurch, dass George dann nominell auf der 2 startet, da schon Minuten weggehen, aber vielleicht gar nicht hoffentlich unbedingt zulasten von Shermett. Also vielleicht sieht er ein, zwei Minuten weniger pro Spiel, aber vielleicht auch Beverly oder sogar nur Williams. Deswegen mache ich mir da gar nicht so viele Sorgen bei Jerome Robinson, wird halt alles von abhängen, ob er jetzt mal seinen Dreier trifft. Das ist auch keine 32%. Prozent. Ja. 33 Spielen kleines Volumen und so weiter. Das soll eigentlich ein guter Schütze sein. Das ist ja halt eher so ein Practice-Schuler, der in den Spielen dann noch nicht trifft. Aber vielleicht kommt das Jahr jetzt noch. Ist halt jetzt auch kein blutjunger Sophomore mehr. Geht jetzt schon in die Age-22-Season. Mal gucken, aber er muss Leistung bringen, damit er in dem Team Minuten sieht. ja so. Zu viele Minuten irgendwer? Hattest du das jetzt mit Hawaii und George auf den kleinen Positionen mit abgedeckt? oder
1: Ja, ja, ja. Okay. also zu
0: viele Minuten sehe ich sonst eigentlich nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Siehst du einen Breakout-Kandidaten hier?
1: Also ich denke, bei dem Team, da werden schon größtenteils Leute die Leistung bringen, von denen man eine ähnliche Leistung vorher auch schon mal gesehen hat. Die Leistungsträger sind hier in dem Team ja ziemlich klar benannt. Shamit wäre dann vielleicht schon so am ehesten jemand, der da so ein Breakout haben kann, aber ja, ich denke, es wird jetzt nicht äh, irgendwie was Weltbewegendes sein, also man wird einfach sehen, dass er ein guter Shooter ist, er wird wahrscheinlich ähm, so Richtung 15 Punkte oder so im Schnitt machen und ähm, damit hat es sich dann. Und seine
0: Zweier mal besser treffen. Weißt du seine Zweierquote aus der letzten Saison? Nee, sag mal. 32%. Oh shit. Dreierquote 45%.
1: <lacht> ja, genau, 45% Prozent bei den bei den Clippers, ne?
0: Ja, ja, genau, das ist nur über
1: die gesamte Saison. Oh, sorry, ja. das,
0: sind, das sind nur 25 Spiele. Ja, ja, ja. Das ist richtig. Ja, habe ich gerade nur zufällig gesehen, deswegen habe ich gedacht, ja, da könnte sich auf jeden Fall verbessern. Vielleicht Zubac, der ja auch erst spät zu den Clippers dazugekommen ist und dann äh, direkt Starter war bis halt zu dieser Playoff-Serie gegen die Warriors. Ist einfach kein gutes Matchup dann für ihn gewesen. Aber davor ist er äh, 25 von 26 Spielen gestartet, 20 Minuten pro Spiel. Minuten könnten auch ein bisschen hochgehen, je nachdem, wie viel man da halt dann noch mit Harold und Jermichael Green spielen möchte, aber bei ihm kann ich mir auch vorstellen, dass es ihm was bringt, wenn er jetzt hier von Anfang an dabei ist, ein Jahr älter, Edge 22 Season, da geht vielleicht auch noch ein bisschen mehr.
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er für so einen richtigen Breakout einfach äh, zu viel so Spot-Minuten bekommt, also dass er einfach nicht besonders doll seine Minuten steigern wird, so wie die Center-Rotation bei den Clippers angelegt ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie äh, deutlich seine Minuten steigert. Also letzte Saison waren es genau 20 ja. bei den Clippers und ich sehe es eigentlich eigentlich eher wieder so die Rolle.
0: Ja, also wenn er nicht besser wird und Harold wieder genauso spielt, dann gibt es keinen Grund, da Minuten umzuverlagern. Ja. Harold hat 26 Minuten pro Spiel.
1: Ich glaube eher, dass Harrell eine bessere Saison spielt. Okay, wie kommt also, Ja, ich finde einfach, dass er, also er hat ja letzte Saison eigentlich seine Breakout-Season gehabt. Oder auf jeden Fall seine ja. Breakout-Season gehabt. Und ich finde, dass er schon ein ziemlich interessanter Spieler ist. Also offensiv sehr, sehr gut im Pick-and-Roll, auch jetzt im Preseason-Game gegen die Denver Nuggets. Da hat Kawhi zehn Minuten gespielt und hat sechs Assists gemacht. Und davon waren mehrere auch auf, auf Montress Harrell. Und er spielt halt sehr, sehr gut das Pick-and-Roll. Das macht Subac auch, auf jeden Fall. Aber Harrell hat auch ein ganz gutes Auge und hat auch mal einen Jumper getroffen. Er hat wohl jetzt äh, vor, das Midrange-Game so ein bisschen in sein Spiel mit aufzunehmen. Muss man mal sehen, ob das klappt. Aber ich hm. habe einfach das Gefühl, dass Montres Harrell noch äh, eine bessere Saison spielen kann als in der vergangenen Saison. Vielleicht auch die Freiwürfe ein bisschen besser trifft. Also ich mag beide ganz gerne, aber ich sehe Montres Harrell schon als den Spieler, der mehr Minuten bekommen wird.
0: Ja, bin mir nicht sicher, wie viel Shooting-Touch er wirklich hat. Also was da noch geht mit Freiwürfen und Dreiern und so. Mal gucken. Ja. Siehst du eine Trade-Notwendigkeit jetzt noch bei diesem Kader? Wir haben jetzt vorhin schon ziemlich über den Klee gelobt, als wir über die Offseason gesprochen haben. Aber siehst du hier irgendwo noch Verbesserungspotenzial oder auch Kandidaten, die man vielleicht wegtraden könnte?
1: Ja, also man kann ja jeden Kader immer verbessern. Das hat man auch ja. letzte Saison gesehen an den Toronto Raptors, ja. die dann Marke Soll noch reingeholt haben, recht spät, was einfach super zu der Meisterschaft beigetragen hat. Also ein Move in die Richtung könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man äh, einen erfahrenen Veteran, der richtig gut ist, noch irgendwie mit reinholt. Du hast ja vorhin schon gesagt, die Center-Position ist jetzt nicht mit dem richtigen Rimper, Protector besetzt. Also ich finde Subac als Rim-Protector eigentlich schon gar nicht so schlecht. Er ist ziemlich groß. Ja. Aber er ist halt vor allem nicht so besonders schnell auf den Füßen. Er ist in der Pick-and-Roll-Verteidigung so ein bisschen schwerfällig. Also vielleicht könnte man da einfach noch jemanden reinholen. Auch wie du schon gesagt hast, selbst wenn die beiden bleiben, Harrell und Subac, einfach noch so einen dritten richtigen Center äh, irgendwie mit reinholen. Und was ich noch gehört hatte, war, dass Lou Williams' Rolle ja auf jeden Fall kleiner wird. Und ich habe dann auch so ein bisschen gedacht, Lou Williams ist zwar der Leader dieses Teams und er ist so äh, ziemlich wichtig und er hat auch ja eine echt krasse Saison gespielt. Der erste Spieler in der NBA-Geschichte, der 20 Punkte im Schnitt hatte, unter 27 Minuten im Schnitt. Hm. Aber er ist natürlich auch... Vielleicht interessant für andere Teams und vielleicht wäre Lou Williams jemand, dessen Skillset man diese Saison nicht mehr so doll braucht, weil man Paul George und Kawhi hat, der als Trade-Kandidat dann in Frage kommt, um den Kader vielleicht zu verbessern. Also ich habe mir schon mal die ganze Liga angeguckt und mir ist jetzt nichts richtig Tolles aufgefallen. Ich habe gedacht, vielleicht könnte man sich äh, Domantas Sabonis holen, ähm, der ja bei den Pacers nach der kommenden Saison bezahlt werden muss. Äh, ja, aber ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass die Pacers sich Lou Williams holen wollen nee, würden. glaube auch nicht. Von daher ich habe da keinen Trade gesehen, wo ich gedacht habe, ja, das würde auf jeden Fall den Clippers helfen ähm, und Lou Williams verdient halt auch nur 8 Millionen. Das ist ein sehr, sehr guter Deal. Es ist wirklich die Frage, ob man jemanden reinholen kann, der fürs Geld mehr bringt als Lou Williams.
0: Ja, das ist die eine Frage. Ich meine, ich denke, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Team wie die Passes ausgemacht hast, dann musst du nicht unbedingt dir die Frage stellen, ob die Lou Williams brauchen können, weil es gibt ja 3-Team-Trades. Also das ist so meine Herangehensweise, ja. wenn ich über Trades nachdenke, ja, ja. Immer, man muss nicht nur zwei Teams finden, weil es gibt so oft 3-Team-Trades. Deswegen ist es eigentlich Egal. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ein Sabon ist, halt die Clippers so viel weiterbringen würde, weil der ja halt defensiv auch ein paar Einschränkungen hat. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Williams halt entbehrlich werden könnte. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz nett, so jemanden noch im Kader zu haben. Wir haben uns vorhin gesagt, in der Crunchline würden wir ihn jetzt nicht zwingend spielen lassen. Aber wenn in einem Game halt offensiv schon eh nicht viel geht ja. bei Paul George und Kawhi Leonard, dann ist es vielleicht mal nice, wenn man noch so einen Lou Williams von der Bank als Scoring- und Ballhandling-Punch reinholen kann, der dann einfach mal was macht. Ja und äh, solange man nicht einen Spieler zurückbekommt, der offensiv auch gut ist, aber halt defensiv nicht so grandios schlecht wie Lou Williams, dann würde ich so einen Deal vielleicht gar nicht machen. Also es, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht wieder mehrere Spieler wegtradet, gerade wenn man halt merkt, ja, ich weiß nicht, hier bekommt ein Mohawkless oder ein Rodney McRuder oder so, jetzt doch nicht so viele Minuten und ein Will Lou Williams und Montres Harrell haben auch kleinere Rollen als in der letzten Saison, dass man halt guckt, was man irgendwie für die als Paket bekommt oder irgendwie sowas und dann irgendwie nur zwei Spieler dafür zurücknimmt. Irgendwie sowas. Aber andererseits müssen Contender ja, auch tief sein. Also ja, wenn ja. es Verletzungen gibt, haben die Clippers jetzt nicht so ein Riesenproblem wie in manch anderes Team. Und das ist ja auch schon einiges wert. Also, ich sehe jetzt ja auch keine offensichtlichen Kandidaten. Notwendigkeit hattest du ja gerade schon genannt. Gibt es jetzt noch irgendwelche Schwächen in diesem Team, über die wir noch gar nicht gesprochen haben?
1: Also Rim Protection ist wirklich so eine der einzigen Schwächen, würde ich sagen. Also Passing in der Offense könnte man vielleicht noch als Fragezeichen setzen, ob das eine Schwäche sein könnte, aber ich glaube es eigentlich eher nicht, denn in der vergangenen Saison hatte man jetzt äh, auch nicht so unbedingt äh, den 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 super Playmaker, also ja. auch Gallinari und Harris sind beide jetzt auch nicht unbedingt so besonders gute Playmaker, also da sind Kawhi und Paul George in allen Belangen besser ja. und man war in der vergangenen Saison die neuntbeste Offense der Liga und jetzt hier mit Kawhi und Paul George, ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen, auch wenn ich das schon sehe jetzt im ersten Spiel, wie die Clippers in der Offense spielen, ähm, also sie spielen jetzt sehr viel Pick and Roll, mit am meisten Pick and Roll in der vergangenen Saison und ich glaube auch, dass Kawhi Leonard eigentlich ein sehr, sehr guter Pick Rollspieler ist. Der hat schon eigentlich äh, eine gute Vision und auch mit seinem guten Schuss kann er das gut machen. Und ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ein Problem. mit. Auch in dem Spiel, da waren jetzt, ich glaube von den ersten 23 Field Goals waren 17 äh, mit Assist vorher. Mhm. Also ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Also ansonsten sehe ich eigentlich keine Schwächen. Der Kader ist schon äh, ziemlich stark. <lacht>
0: Ja, ich sehe das ganz genauso wie du, also gerade in der Rallye season würde es mich sehr, sehr wundern, wenn man auf einmal offensiv schlechter ist, obwohl man Paul George und Kawhi Leonard dazubekommen hat, weil die sind einfach offensiv jeweils so stark, wenn man jetzt halt irgendwelche Schwächen ausmachen würde auf dem allerhöchsten Niveau von den beiden, dann wäre es wahrscheinlich Creation für andere, gerade im Vergleich mit anderen elitären Flügelspielern, wie halt LeBron, klar, ist ein fairer Vergleich dann, was Playmaking angeht, aber auch ein Durant halte ich dafür besser noch als diese beiden, aber man muss halt auch sehen, die meisten Teams haben nur einen guten Defender für so einen spieler -Typ. Und das heißt, der andere wird meistens wahrscheinlich mhm. von irgendeinem schlechteren Defender verteidigt werden und da gibt es ja immer ein Mismatch. Oder, wir können es auch so oft ziehen, wir sagen, wir haben noch Lou Williams mit drin, es ist unwahrscheinlich, dass ein Team alle drei dieser Creator dann gut verteidigen kann. Und dann geht man halt einfach immer übers das Mismatch irgendwie. Also ich denke auch, dass das ziemlich schwer zu verteidigen ist. Und es gibt auch wenig Teams, die wirklich zwei solche guten Wings einigermaßen verteidigen können. Also allein dadurch kann man schon gute Offense kreieren. Ja, ja. Und wir haben ja auch gesehen, was Kawhi dann halt auf dem höchsten Niveau in Playoffs veranstalten kann. Dann kann er einfach sein Ding machen. Das ist egal. Da, da muss ihm niemand jetzt irgendwie die Schüsse kreieren.
1: Ja. So. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass bei diesem Team von den Spielern, die in der Rotation sind, eigentlich jeder einigermaßen gut Dreier schießen kann, bis hin zu sehr gut. Ja. Außer die Center. Und das ist dann natürlich auch schon viel leichter, wenn man den Ball irgendwo hinpasst und jeder kann schießen, dann ist natürlich dadurch die Offense allein schon viel besser. Also ich sehe Shooting auch bei diesem Team als eine sehr, sehr große Stärke an.
0: Ja, ich auch hast du noch andere Stärken, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben?
1: Also ich finde, die Flexibilität des Kaders ist sehr, sehr gut. Also man kann da sehr viel machen. Man kann switchende Lineups aufs Feld stellen. Man kann sehr gute 3 D Lineups aufs Feld stellen. Man kann Lineups aufs Feld stellen, wo jeder werfen kann. Also da ist echt eine Menge möglich. Man hat sehr, sehr viele Wings was in der heutigen Zeit einfach total goldwert ist. Da guckt man sich teilweise Kader an. Da gibt es keinen einzigen Wing oder nur einen. Und hier ist äh, schon der Kader ziemlich vollgestopft mit so Wing Types, auch Bigs, die schießen können. Das finde ich sehr, sehr gut. Also Shot Creation auch. Also Paul George und Kawhi sind ja beide sehr gut darin, sich Würfe zu kreieren und äh, eins gegen eins zu spielen. Kawhi ist da einer der Besten der Liga. Ähm, also von daher auch das ISO Scoring, wenn man es braucht, wird wird sehr, sehr gut sein. Das Spacing wird sehr gut sein. Pick and Roll sehe ich auch als Stärke. Also Williams und Harrell waren ja in der vergangenen Saison da mit das beste Duo beim, beim Pick-and-Roll-Play. Und ja, die Bigs spielen auch einfach gut Pick-and-Roll. Also Subach und Harrell werden sehr, sehr gut bedient werden von Paul George und von Kawhi. Die haben schon viele viele gute Sachen, die sie da machen können. Auf ja.
0: Ich vertraue da auch total auf Doc Rivers. Also der ist ja bei vielen so ein bisschen Ungnade gefallen in den Jahren, als er auch noch gleichzeitig der GM war. Und das war ziemlich schlecht, was er da gemacht hat meistens. ja Da musste man ja gar nicht so viel machen, weil man hatte ja schon ein super Team, eine Top-4 mit den Lob City Clippers mit Chris Paul, Black Griffin, JJ Reddick und der Andre Jordan, aber die ganzen Rollenspieler drum, das hat er einfach nicht auf die Reihe bekommen, das ist echt ein bisschen schade im Nachhinein, Ja. aber da ist halt so ein bisschen untergegangen, was so ein guter Coach ja eigentlich ist und das hat er letztes Jahr auch wieder unter Beweis gestellt und deswegen glaube ich auch, dass er hier in der nächsten Saison wieder einen sehr, sehr guten Job machen wird. Ja. Okay, dann Prognose? Ähm. Ja, geh nochmal deine Notizen hier durch, bevor wir was vergessen.
1: Ich war gerade schon wieder, ich schreibe mir jetzt irgendwie mal von der Reihenfolge her anders auf, ich muss es mal ändern. Und Dann
0: macht es keinen Sinn mehr. Ja, yeah, genau. <lacht>
1: Einfach <lacht> sinnlos. Ähm, genau, Best Case, 62 äh, Siege habe ich da.
0: Okay, was muss dafür passieren?
1: Dafür muss Paul George schnell wieder zurückkommen. Dann Anfang November, dann müssen Paul George und Kawhi auch möglichst viele Spiele machen. Also dann vielleicht Kawhi zehn Spiele resten anstatt 20 und Paul George den Rest der Saison möglichst alles spielen. Dann ja, müssen einfach alle Leute so das ungefähr machen, was wir jetzt gerade so besprochen haben und von ihnen erwarten. Ungefähr so treffen wie in der vergangenen Saison, denn sie hatten alle ziemlich gute Quoten. Maurice Harkless könnte vielleicht noch ein bisschen besser treffen und ein bisschen besser spielen. Ja, das ist vielleicht auch wieder fit dann. Genau, der war einfach nicht so richtig fit. Ja. Eigentlich auch ein Spieler, bei dem ich es nicht so richtig verstehen kann, wenn Teams ihn ziehen lassen. Auch wenn er nicht so gut trifft, er ist schon auf jeden Fall ein sehr guter, vielseitiger Typ. Ja, also die Tiefe des Kaders, gut gemacht für die Regular Season. Wenn hier alles zusammenpasst und das Team fit ist, dann ist 62 Sieger auf jeden Fall drin.
0: Ja, ich bin mit 60-plus-Siegen ein bisschen vorsichtiger geworden als die letzten Jahre, einfach, das, einfach weil es nicht so oft vorkommt. Und bei einem Team, wo man beim wo man bei dem einen Star schon weiß, dass er gerastet wird und bei dem anderen schon weiß, dass er auf jeden Fall ein paar Spiele verpassen wird, würde ich, glaube ich, nicht über 60 gehen im Best Case. Deswegen ist mein Best Case jetzt genau 60. Ansonsten, wenn das nicht der Fall wäre und wir jetzt keinen Grund hätten anzunehmen, dass Kawhi Leonard besonders viel geschont wird und Paul George schon fit wäre, dann würde ich auf jeden Fall auch auf 60 plus gehen. Auch wenn bei diesem Team natürlich nicht unbedingt das Ziel ist, jetzt irgendwie der First Seed zu werden im Westen, sondern einfach in die Finals zu kommen und die Championship zu holen, denn das ist durchaus realistisch, aber ich denke, dass selbst im Best Case das jetzt nicht unbedingt für 60 plus reichen muss. Aber ich kann es natürlich schon sehen. Aber du meinst, es kann, es es kann passieren, aber ich glaube es nicht unbedingt.
1: Ja. aber es gab ja schon die letzten Jahre immer mindestens 61 Siegeteam, ne? Ja, oder habe ich halt nicht die Clippers. Ja. <lacht> also ich habe im Westen gar kein 60
0: Siege Team, auch ja. weil er so hart ist. Es ist einfach schwierig, da nur 22 und Spiele. Und im Osten auch nicht, oder? Im Osten habe ich eins. Die Bucks. Ja. 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 Spoiler-Alert, ja, die Preview ist noch nicht drauf. Falsche Fragen. Alles gut, alles gut. Ich hatte, glaube ich, auch schon die 60 eingetragen, als wir hier an genau diesem selben Wohnzimmertisch Ende Juli, diese Eastern Conference Preview, die erste Power-Ranking der Eastern Conference. Ja, daran habe
1: ich gerade gedacht. Ich äh, no, ich hatte sie auf jeden Fall unter 60. <lacht> ja, und ich hatte sie auf 60, ja. glaube ich. Und habe okay. sie immer noch
0: auf 60. und nichts dran geändert. Ja, Clippers deswegen Best-Case 60, sage ich. Wie sieht dein Worst-Case aus?
1: Worst-Case 50. Kawhi hat weiterhin Probleme mit seiner Verletzung, muss viele Spiele pausieren. Also er hat zwar gesagt, dass er weniger Pause machen will, also weniger resten, aber wer weiß, wie es dann läuft. Ich meine, es kommt ja auch darauf an, wie er körperlich drauf ist. Dann Paul George verpasst den November und hat vielleicht hinterher noch Probleme, bekommt eine Minutes Restriction. Dann gibt es noch irgendwie vielleicht die eine oder andere kleine Verletzung und ähm, ohne Paul George und Kawhi ist die Defense vielleicht nicht so besonders gut. Wie gesagt, letzte Saison war die Defense 21. nicht 21. Platz. Also wenn man da Paul George und Kawhi für eine Zeit lang rausnimmt oder auch einen von beiden. Also ich glaube nicht, dass einer von beiden die Defense wirklich dann zu einer Top-5 Defense machen kann oder Top-10 ist dann vielleicht auch schon ein bisschen viel verlangt. Man braucht sie schon beide, um richtig ein Top-Team zu sein und ja... Dann wären 50 Siege so der Worst Case. Aber hm. ja, das ist schon ist schon niedrig.
0: Ja, aber ich habe auch 50, witzigerweise. Wir haben uns natürlich nicht abgesprochen. Ich habe auch gedacht, das Team wird wahrscheinlich zwischen 50 und 60 Siegen holen. Was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja. Also selbst im schlechtesten Fall ist das Team einfach so tief, so gut gecoacht. Also, sie sind vielleicht nicht ganz so gut wie letzte Saison, nachdem man Harris weggetradet hat, ohne Kawhi und George. Also, wenn du die jetzt einfach rausnimmst aus dem Kader, dann sind die ja schon gar nicht so viel schlechter als letzte Saison. Ja. Und wenn du einen von beiden hast, dann bist du automatisch besser als die letzte Saison und du hast wahrscheinlich über weite Teile der Regular Season eh beide und deswegen musst du eigentlich sehr viel besser sein. Wie gesagt, man hatte jetzt laut Netrating eigentlich nur ein 43-Siege-Team, aber man ist dann mindestens sieben Siege besser, habe ich dann auch gedacht. Ja. Und vielleicht overperformt man sogar wieder ein bisschen und 50 sehe ich jetzt auch als absoluten Worst Case. Ja. Der Worst Case wäre eigentlich irgendwie eher, wenn halt George oder Kawhi Leonard dann nicht für die Playoffs fit sind. Das haben wir jetzt hier gar nicht mit besprochen. Wir wollen auch nicht immer so sehr auf die Playoffs eingehen in diesen Previews, weil die halt noch so weit weg sind und die Teams bis dahin anders aussehen können, es kann Verletzungen geben und so weiter, aber Best Case, denke ich mal, müssen wir jetzt nicht so viel drüber sprechen, es ist wahrscheinlich der Titel einfach fertig. Ja. Und Worst Case?
1: Worst Case ist alles unterhalb des Conference Finals, muss ich sagen. Also wenn sie ins Conference Final kommen, ich meine, man hat jetzt schon andere Teams gesehen, die äh, so stark zusammengestellt werden in der Vergangenheit, die in ihrer ersten Saison nicht gleich den Titel holen, wie zum Beispiel die Miami Heat mit LeBron.
0: ja. Aber die waren noch ziemlich dünn im Vergleich auch mit diesem Team hinter den Big Three. Aber
1: sie, genau, sie hatten sie hatten drei Stars, ne?
0: Ja, ja, genau, sie hatten drei Stars, das stimmt. Aber auf der Bank, also man kann sich das eben gerne nochmal anschauen, die waren richtig schlecht da, was da noch so rumgelaufen ist. Und Sportschau hat es auch nicht so erfahren als Coach, kein Vergleich mit Doc Rivers. Ja,
1: Vielleicht nochmal die Frage, wie siehst du denn dieses Team jetzt gerade im Vergleich zu den LA Lakers?
0: Ich finde sie besser. Einfach noch ein Stück weit tiefer und ausgeglichener und besser gecoacht, bin ich mir ziemlich sicher. Ich halte nicht so viel von Frank Vogel. Ja,
1: ich auch nicht. Ja, die Lakers haben ziemlich viele Spieler am Kader, die ich nicht gut finde und sie haben auf jeden Fall deutlich weniger Shooting. Und die Clippers haben ziemlich viele Spieler am Kader, die ich sehr gut finde und die, ich finde, man als NBA-GM reinholen sollte ins Team. Also, ja, genau. Das sind genau die Typen, die man heutzutage so braucht auch von der Bank. Solche Leute wie McGruder da zu haben als jemanden, der dann eben noch immer eine Option ist, falls irgendwo jemand gebraucht wird. Shooting Guards, Small Forward als Shooter und Defender. Das ist auch so eine Stärke von diesem Team, wie viele Leute schießen können und verteidigen. Also ja. das ist auch fast der ganze Kader.
0: Ja, das ist extrem wichtig. Und ich finde auch, dass die Clippers ein ziemlich geiles Matchup mit den Lakers wären für die Playoffs zumindest. In der Regular Season weiß ich dann nicht, ob sich die Stars auch gegenseitig verteidigen. Aber in den Playoffs könnte es wahrscheinlich schon eher in diese Richtung gehen. Ich ich denke halt, dass bei den Lakers auf jeden Fall Danny Green dann einen von den beiden übernimmt, wahrscheinlich Paul George. Oder Leonard. den kennt er ja auch extrem gut. Das ist extrem interessant. Aber ja. dass ich dann vielleicht nicht LeBron an einem von den beiden aufreiben muss. Aber wenn die Lakers halt auch mit einem traditionellen Big starten, dann nimmt Anthony Davis zumindest in der vielleicht auch einen von den beiden. Also da freue ich mich richtig drauf auf diese Battle-for-LA-Games. Ja,
1: eigentlich müsste LeBron auch schon einen von den beiden dann nehmen.
0: Ja, aber in der Regular Season kann ich mir so überhaupt nicht vorstellen. Nee, nee, in den Playoffs Ja, ich. genau, in den Playoffs... Ja. Im Playoffs eigentlich schon. Wie gesagt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass Davis oder LeBron einen von beiden nimmt und dann den anderen wahrscheinlich.
1: Also Jordan ja. hätte einen von den beiden verteidigt und hätte ihn ausgeschaltet.
0: <lacht> <lacht> Mit 35 auch noch?
1: <lacht> ah ja, die Zeiten ändern sich, ne?
0: Ja, also ich würde es mir wünschen, dass LeBron das macht. Ich glaube auch, dass es noch ganz gut könnte, aber es ist halt anstrengend. Ja, das stimmt. Ja. Bei Kawhi ist es ja auch so, der hat ja auch nur dann in den absolut wichtigsten Phasen mal die beste Gegneroption jetzt verteidigt oder dann Janis übernommen in der Backserie Ja, hat und der seine
1: Playoffs gegen kleinere Spieler, gegen schnellere Spieler nicht besonders gut aus.
0: Ja, da müssen wir auch mal schauen, wie er da wieder zurückkommt. Okay, vielleicht noch eine Frage zu den Playoffs und dann äh, kommen wir zur Prognose over Underline. Wie siehst du denn die Matchups mit den Ost-Teams für die Clippers? Ganz kurz.
1: Ja, also da kommen ja hauptsächlich die Bucks und die 76ers ins ja, Frage. Ja, genau, die meinte ich jetzt auch. Ja, also ich sehe sie gegen beide Teams als ganz klaren Favorit, vor allem weil man in der vergangenen Saison gesehen hat, wie wichtig es ist, dass man jemanden hat, der sich seinen Schuss kreiert, der, wenn es in die Crunch-Time geht, das Spiel klar macht. Und ja, gerade die Serie Toronto gegen Milwaukee habe ich da noch so in Erinnerung, wo dann, wenn die Spiele knapp werden, am Ende auf der einen Seite Bledsoe und Middleton versuchen, das Spiel klar zu machen und auf der anderen Seite nimmt Kawhi den Ball und geht eiskalt dahin, wo er hin will und nimmt die Würfe und macht die rein. Das ist einfach ein großer Unterschied und ich glaube, das wird dann wahrscheinlich bei diesen Teams auch der Unterschied in der Serie sein. Und ähm, ja, bei den 76ers ist es eigentlich äh, noch schlimmer als bei den Bucks. Da sehe ich eigentlich noch schlechtere Optionen, äh, um da das Spiel zu finischen. Simmons hat einfach Probleme dann, er kann nicht werfen, auch wenn er jetzt seinen ersten Dreier getroffen hat. Hm. Und äh, Harris und wer da noch so
0: ist, Richardson.
1: Richardson zum Beispiel, das sind halt auch einfach deutlich schlechtere Optionen und man braucht einfach diesen Superstar, der den Ball in der Hand hat und ähm, die Plays macht, der die Offense wiederbelebt, wenn nichts mehr geht, ähm, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der verteidigt
0: einen Embiid aber bei den Clippers, das habe ich mich halt gefragt. Es gibt eigentlich nur Subac, der es vom Körperlichen her so ein bisschen kann. Und der ist halt jung, vielleicht noch nicht macht, so gut. Und macht viele Fouls. Ja, das ist halt das Ding so. Wenn der halt unten ist, wen stellst du denn gegen Embiid? Harold bestimmt nicht. Jermichael Green dann 30, 35 Minuten. Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht so gut.
1: Ja, sicherlich. Aber auf der anderen Seite ist eben dieses Problem mit der Creation auch schon, ja, ja. schon ein ganz schönes Ding. Also ich würde sagen, da kann man eher noch doppeln gegen den Big, als dass man zwei solche
0: Creator ausschaltet. Vor allem, wenn Simmons noch mit drauf ist, dann ist immer von dem Backelf. Ja. Es sei denn, er hat dann jedes Mal den Dreier rein, so wie in der Preseason. Wir wissen es noch nicht.
1: Ja, also ich, ich will <lacht> da nur mal als Beispiel, äh, die Nets in der vergangenen Saison in der ersten Runde gegen die 76ers geben, die auch nicht so besonders gute Optionen gegen ein Beat hatten und trotzdem ziemlich gut aussahen. Ja, aber wenn er
0: drauf war, dann haben die ja mega gerockt, die Sixers. Der hat halt nicht so viel gespielt. Ja, ja. Aber ich glaube, mit Embiid auf dem Feld hatten die ein ziemlich krasses, positives net
1: Ja, das war in den Playoffs sowieso so. Plus, ich glaube, über alle Spiele waren das plus 100... 30 Punkte oder sowas.
0: Ja, und die hatten, ich meine, die Clippers haben nicht mal so einen Ed Davis-Typ, der ist auch zu klein für ein aber...
1: Ja, vielleicht muss man da nochmal nachbessern.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, wenn sie gegen die Bucks spielen, kann Kawhi wieder Yannis ausschalten. Ja,
0: ja, ich glaube da noch nicht, dass ProClub bis zu so ein großes Problem wird. Die sind zwar auch sehr groß, aber haben da halt nicht den besten Spieler auf so einer Position. Gut. Kommen wir zur Prognose. Die Line liegt zwischen 53 und 56,5 für die LA Clippers. Arne, was würdest du machen?
1: Bei 53 Overhammern und bei 56, mh, da wird es schon eng, knapp Over.
0: Okay, also was ist deine Prognose Wie viel Siege? 57 oder was? 57, ja. Okay, ich habe zwar weniger, 55... Aber, wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptischer, wann da George zurückkommt, wie viele Spiele Kawaii macht und so weiter. 55 ist trotzdem, stand heute somit die höchste Siegzahl im Westen. Also sie könnten trotzdem Erste werden, vielleicht. Es können aber auch die Nuggets oder Rockets oder vielleicht auch die Lakers und es extrem gut bei denen läuft, an ihnen vorbeiziehen. Dann wird es vielleicht auch schon eng mit Heimvorteil. Die Jazz könnten auch noch vorbeiziehen dann sind sie Fünfter auf einmal, haben sie keinen Heimvorteil. Das wollen sie wahrscheinlich trotzdem vermeiden irgendwie. Ja. Aber 53 kommt mir auch ein bisschen niedrig vor. Also meine Prognose liegt halt genau zwischen diesen 53 und 56,5. Das ist ein bisschen komisch. 56,5 würde ich andergehen. Habe ich auch im Korbjäger im Baypod zum Beispiel gesagt, als wir da über das gesprochen haben. Aber in den anderen drei Lines wäre ich halt drüber. Kommt dann halt drauf an, wo. Aber meine Zahl ist 55. Ja. Siehst du noch irgendwelche Auszeichnungsmöglichkeiten? Für, oh ja, die bei, diesem Team, <lacht>
1: bei diesem Team unglaublich viel. Oh ich ja, auch gedacht. MVP, All-Star, Defensive Player of the Year. Alle drei für Kawhi und George. Ist alles möglich. Da, da müssten
0: sie dann also so Best-Case-mäßig an Spielen machen. Das ja,
1: aber ich meine, es ist also Paul George hat so eine starke Saison letztes Jahr gespielt. Kawhi hat gesagt, er will wieder mehr spielen. Also bei den Spielern muss man auf jeden Fall sagen, dass es drin ist. Also ja, wenn ja. die schnell beide recht fit werden, vor allem George, dann dann ist da alles drin. Dann All-NBA natürlich auch. Also von First-Team bis Third-Team ist da natürlich auch alles drin. Muss man sehen, ob sie sich ein bisschen was gegenseitig wegnehmen. Uh, All-Defensive-Team sehe ich auch Möglichkeiten für Beverly und für Kawhi und George. Uh, six man wie immer Lou Williams und auch Montress Harrell natürlich. Ja. Dann Coach of the Year, Doc Rivers, äh, GM, Best GM Awards könnte Michael Winger bekommen mhm. und Most Improved Player mit, äh, mit äh, nicht besonders großen Chancen, aber vielleicht könnte das auch jemand wie Shemet äh, mal abreißen, wenn die so viel Aufmerksamkeit bekommen und er richtig gut seine Würfe trifft. Er ist ja einfach ein richtig krasser Shooter, dann könnte das auch, auch schon was werden.
0: Ja, ich denke, dass die Counting Stars da nicht ganz ausreichend werden bei ihm, weil er ist dann halt schon nur so die nicht vierte Option oder so Ja, offensiv.
1: ja ich habe die letzten Jahre die MIPs auch mal so durchgeguckt und es ist total oft so, dass es jemand ist, der seine erste richtig gute Saison spielt und dann hinterher auch zum Star wird. Also genau. So ein Spieler ist Schammett einfach nicht. Von daher ist das schon äh, eigentlich wahrscheinlich nichts für ihn.
0: Ja, aber allem anderen gehe ich mit. Wie gesagt, bei den ganz großen, krassen Auszeichnungen, also individuellen Awards, wie MVP und Defensive Player of the Year, da muss man halt eine gewisse Anzahl an Spielen gemacht haben. Aber auch allem ehrlich mal, ich meine, dass ja Kawhi letztes Jahr auch sogar reingekommen.
1: Ja, Second Team.
0: Das sollte wieder drin sein.
1: Und Paul George First Team.
0: Ja, der war auch Dritter beim MVP ja. und Dritter beim Defensive Player of the Year. Ich glaube, bei beiden war das vielleicht schon so die beste Platzierung in seiner Karriere. Ja. Also ich glaube es ist halt nicht wegen der Verletzung auch. Und neben Kawhi wird es einfach schwierig, dann auch wieder so viele Awards zu bekommen. Dann hätten wir es, oder? Hast du noch irgendwas hier in deinen sieben Notizblättern? <lacht> <lacht> Nichts mehr drauf, alles gesagt. Alles rausgeballert, sehr schön. Ja, vielen Dank dir, Arne, für diese vierte Preview mit dir schon. Und es war ja. immer noch nicht die letzte. Sehr gerne. Und allen auch danke fürs Zuhören. Ihr habt es vielleicht gehört. Liegt auch daran, dass ich jetzt sechs Aufnahmen in drei Tagen mache und das halt gerade noch das Ausklingen meiner Erkältung ist. Meine Stimme klingt vielleicht noch ein bisschen anders als sonst, aber wenn ihr den Pot dann hört der nächster Woche, dann äh, sollte ich schon längst wieder gesund sein. Und ich denke dann auch bei den letzten Preview-Pots oder zumindest dann, wenn es in die Regular Season Coverage reingeht, da bin ich dann wieder bei 100% und meine Stimme dann endlich auch. Ich fühle mich eigentlich schon gar nicht mehr krank, aber ich klinge halt noch ein bisschen so. Sorry dafür. Danke auch nochmal an alle Steady-Supporter. Wenn ihr auch Supporter werden wollt und ein Bankspieler, Starter oder all paket buchen wollt, dann könnt ihr es tun auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Und... Es gibt natürlich auch nach wie vor die andere Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, da bekommt ihr auch was dafür und zwar von Blinkist, wenn ihr da ein Abo buchen wollt, könnt ihr das auch tun unter blinkist.com slash jeden Tag MBA oder blinkist.de slash jeden Tag MBA funktioniert auch, da bekommt ihr 25% Rabatt auf ein Jahresabo, Blinkist, Blinkist macht ja Hörbuch, Zusammenfassungen von Sachbüchern, da könnt ihr euch innerhalb von einer Viertelstunde das Wissen von einem ganzen Buch reinziehen, finde ich sehr, sehr cool, nutze ich auch und hier bekommt ihr es billiger. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.